0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy hablamos de reformas, pero no reformas sin más, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista del inversor, que al final es el que más nos interesa a todos. Lo vamos a hacer con Alex, que es un gran experto, es un gran inversor, como verás a lo largo de la entrevista, que además hace sus propias reformas y lo hace para tener un control total de qué debe hacer, qué debe, dónde debe invertir cada euro en esa reforma y por qué lo tiene que hacer. Vamos a hablar sobre cómo abaratar las reformas, que creo que es un tema, o es un punto de dolor que siempre pues, me comentáis muchos. Así que no te pierdas esta delicia de entrevista. Nos vamos ya, pero si lo estás viendo el primer día que estrenamos este podcast, es el día 1, y debes saber que mañana, día 2, y si lo ves cualquier otro día, que sepas que si estás entre el 2 y el 8, Vamos a abrir nuestro club de inversores Zona 3. Es algo que me estáis preguntando mucho últimamente y que, bueno, pues que muchos incluso me habéis dicho que a ver si os enteráis, porque la última vez pues, se os pasó el periodo. No son pocos, son 7 días los que va a estar abierto este club. Y bueno, debéis saber, muchos de los que me escucháis ya estaréis dentro, y los que no, pues debéis saber que es el club de inversores que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo empecé. Como sabéis, pues yo empecé siendo totalmente autodidacta, de hecho lo sigo siendo hoy, pero creo que es bueno encontrar ese apoyo en ese club porque dentro vas a encontrar pues, muchísima formación. De hecho, hacíamos el recuento recientemente, tenemos más de 140 horas formativas y no es formación cualquiera, sino que cogemos al máximo experto de cada modalidad de inversión, del fiscalista, abogado, cualquier cosa que necesitemos aprender, traemos al máximo experto. También tenemos uh, muchísimos recursos, muchísimas herramientas, todo lo que te puedas imaginar lo tenemos ahí y, por supuesto, tenemos... Una magnífica comunidad donde están los miles de inversores que ya están dentro de este club. Así que si todavía no estás dentro, mañana vas a tener tu oportunidad. Te voy a dejar el enlace por aquí abajo. Si no, te puedes ir directamente a zona3.club. Pero luego no me escribáis que se os ha pasado el plazo porque vamos a cerrar puertas el día 8... Y y no las volveremos a abrir hasta el año ya 2024, como sabéis. Abrimos dos veces al año y cuando lo hacemos pues es muy intenso. Y pues el resto del año nos gusta centrarnos en crear el mejor club de inversores de habla hispana, que es lo que estamos creando juntos en este club. Nos vamos ya con esta pedazo de entrevista, pero recuerda dejar tu mail en zona3.club. Tienes enlace por aquí abajo para que te avisemos cuando abramos puertas de nuestro queridísimo Club de Inversores. Nos vamos ya con Alex. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Alex. Bienvenido, Alex. Muchas gracias,
1: gracias, hermano. Encantado.
0: Nada, un placer tenerte por aquí. La verdad es que tenía muchas ganas. Eh, con Alex, además, hemos colaborado en Zona 3 porque ha hecho la formación que tenemos dentro de Zona 3. Tenemos un completo curso sobre reformas. Eh, de más de cuatro horas, creo que al final han sido eh, en el que ha, bueno pues detalla todo, todo lo que hay que tener en cuenta y pues todas las partidas de, de una reforma, y creo que ha quedado un curso pues muy bueno y además muy bien valorado por, por toda todos los miembros de, de Zona 3. Y como os podéis imaginar con esto, pues Alex, además de inversor, pues también se encarga de hacer sus propias reformas. Y no solo eso, tiene un canal de YouTube que os recomiendo seguir. Que se llama El Excel de Alex, en el que pues, explica pues, mucho contenido alrededor de sus inversiones, pero específicamente de las reformas, y lo hace con un tono muy ameno, muy agradable, que yo os recomiendo que le echéis un vistazo y entenderéis lo que os estoy diciendo. Así que Alex, bueno, con esta breve presentación, o quizá un poco más amplia de lo, de lo que acostumbro, cuéntanos tú quién es Alex y a qué te dedicas. Pues sí, mira, yo como siempre digo, Germán,
1: soy un tío muy normalito, ¿eh? Eh, eh, padre de familia, eh, ya puretilla, eh, cerca de los 50, y bueno, aunque estudié ingeniería industrial, pues trabajo por cuenta ajena en la parte de ventas de una multinacional, y llevo invirtiendo ya unos cuantos añitos, de joven, concretamente en inmuebles, más de 16 años. ¿no? Pero como tú comentabas, ni ingeniería ni venta, al final he descubierto a la madurez mi pasión, que, que pega por razo, que son las reformas. Y con mis propias manos pues eh, he llevado a cabo gran parte de la adecuación tanto de los inmuebles de inversión como de mi propia casa. Y, y hace año y medio, como mencionaba, pues me, me lancé a abrir un, el canal este de YouTube, el Excel de Ale, en el que cuento pues, mi camino hacia esa anhelada independencia financiera que ya la estoy rozando y porque también veía que, que prácticamente nadie cubría la temática de, la, de las reformas desde el punto de vista del inversor. Es decir, podemos encontrar a verdaderos cracks pues, del bricolaje o profesionales que hablan en YouTube, mucho de ejecución, de, de, no se puede llegar a ese grado de expertise, pero, pero muy poco de criterio para decidir qué reformar, ¿no? siendo sobre todo inversor, o los precios de cada partida, que son muy heterogéneos y no, no se suele hablar, o la mejor manera de hacer un seguimiento cuando contratas a otros. Entonces, bueno, de, decidí exponerme eh, al principio con mucha incomodidad, ¿eh? ya sabemos que a los puretillas pues no nos solemos llevar bien con las cámaras y encima, como decía, metiendo bromas malas que no puedo, puedo evitarlo, ¿eh? entonces doble, doble vergüenza, pero bueno, ya la verdad que ahora me, me, me voy soltando y lo disfruto bastante. ¿no?
0: Muy bien, yo, yo, Alex, decirte que a mí me llegó una recomendación dentro de la comunidad de zona 3 de tu canal, lo miré y además... Todos los comentarios que me han llegado han sido buenísimos, o sea, que esas bromas malas hacen que sea mucho más ameno el contenido. De hecho, yo soy una persona que siempre digo, oye, es que a mí las reformas prácticamente es que ni me interesa O sea, yo ahora me estoy metiendo un poquito más, bueno, o nos estamos metiendo, es Laia quien se está metiendo más en el mundo de las reformas, pero es que a mí me interesa más la parte del inversor. O sea, yo soy inversor y lo que quiero es tener un reformista que lo haga bien, que no me dé luego problemas de postventa y que los precios se ajusten, un poco más, no, no, no me interesa lo demás, es verdad que cuanto más sé, no, no digo que no quiera saber, ¿eh? oye, no me interesa, pero cuanto más sé, reconozco que, oye, tengo una ventaja ¿no? competitiva ahí para poder hablar con ellos, entender pues, que lo que me están haciendo es lo que, lo que conviene, que no están haciendo ninguna chapuza, etcétera, pero personalmente me cuesta, y cuando veo tus vídeos, la verdad que me parecen súper amenos, y bueno, pues que los veo, o sea que... Una persona que no, no es muy afín a las obras, pues eh, le gusta y además todo el feedback que, nos re, que recibimos buenísimo. Así que, oye, sigue haciendo esas bromas que la verdad que, que se hace, se hace mucho, más, mucho más ameno el contenido. gracias. Me decías que hace 16 años que ya estás invirtiendo, o sea que ya llevas bastantes años. Eh, ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Empezaste ya invirtiendo en pisos para alquiler o que, cuál ha sido ese proceso? Eh, no, no, empecé
1: con un gran error. Eh, me dios un poquito porque... Dios que no me conozco ahora cuando hablo de mi primera inversión. ¿no? A, mí, a mí desde niño siempre me atrajeron la, las viviendas. ¿no? Yo me crié en una familia bastante humilde y no sé en qué punto, pero muy joven. Yo al, aluciné al saber que había gente que recibía dinero por alquilar un piso. De hecho, hoy todavía con varios inmuebles, a mí me sigue pareciendo no sé, es mágico que ve cuando entran los alquileres en mi cuenta y yo digo, bueno, 600, 700 bueno, si no he hecho nada, no he hecho nada. Me, me explico, ¿no? Si sí, hemos hecho mucho antes, pero, pero que eh, me alucina todavía y entonces eh, claro, eh, estudiando de ingeniería a finales de los 90 hace ya bastantes años, me fijé en un piso de un de un barrio C de Sevilla, ¿no? en la escala BCD, un barrio obrero y tal, muy pequeñito, pero, pero bien, llevaba tiempo en venta. Recuerdo que eran entonces 3 millones de pesetas, ¿eh? 18.000 euros al cambio. Habrá muchos que ya no piensen en pesetas, yo tampoco. Y yo estaba decidido a comprarlo, pero claro, había que ahorrar una parte. ¿no? ¿Eh? Durante la carrera yo siempre estuve trabajando en un montón de cosas, entonces pasaron unos meses, ahorré 300.000 pesetas, que eran unos 2.000 euros al cambio. Y el piso, cuando volví a mirarlo, cuatro millones de pesos. ¿esto cómo es? Había subido un 25% en meses, en menos de un año. Claro, yo, no, yo no lo sabía, pero aquello era el inicio de la burbuja inmobiliaria que después nos explotaría a mí el primero y al resto en la cara, ¿no? En el 2007-2008. Yo, yo lo abandoné pues, porque mi capacidad de ahorro... Pues iba por detrás del, de lo que era el encarecimiento de, de la vivienda. ¿no? Yo siempre pongo, acuerdo una metáfora que me dijo un compañero, es la tortuga que se escapa. ¿eh? Tú ves que la puede coger fácil, pero no lo hace. Ella sigue avanzando, cuando te das cuenta ya se ha escapado y no la puedes coger, ¿no? y eso es lo que me pasó. Pero claro, esa oportunidad se me fue, pero no solo eso. Como mi carrera era tan larga, con seis años, más, más proyectos, al final han siete o ocho años estudiando, Sumado a la escalada de precios, yo viví un coste de oportunidad tremendo. ¿eh? Yo cuando acabé, la vivienda se había prácticamente triplicado. Es decir, amigos que no estudiaron compraron pisos al empezar a trabajar con 18 y con 26 ya tenían casi pagado lo que a mí me costaría el triple y una hipoteca de 30 años, ¿no? Después de eso, de siete o ocho años estudiando como un imbécil, ¿no? la gente me veía en verano y me decía que yo, está enfermo, tiene la cara blanca, ¿no? Yo, que no salgo de la biblioteca, esto es moreno de flexo. Entonces, cuando tú vives eso, pues te queda cara tonto y con la sensación de llegar siempre tarde a todo. no Este era un poco el contexto, claro, nervioso. Lo primero que hago cuando empiezo a trabajar, me compro la que hoy en mi casa con mi mujer, en 2004, no lo cogimos en precio de pico, pero bueno. Y claro, cuando llega el momento de invertir, y ahora voy a tu pregunta, que es el año 2007, es el punto de cresta de ola que se sabría después, porque ahora es fácil a todo lo pasado, ¿no? Y sobre todo, yo estaba absolutamente cegado por la ansiedad, las emociones, tenía ganas de comprar, ¿eh? con una sensación de costa de oportunidad, de llegar siempre tarde. Yo con mis 30.000 euritos, pues nada, la capacidad de análisis no estaba. ¿eh? Y yo creo que, de hecho, es una de mis fortalezas, pero... Compré lo que me quedaba, lo que quedaba. Entonces, cualquier piso se vendía a precio de oro. Y nada, yo compré un, un local, barra oficinita, típico módulo de esto en un, en un edificio, ¿no? Que ha sido con diferencia pues, mi peor inversión. ¿no? Y la más cara, fíjate, ¿no? Lo, lo paradójico, ¿no? Hablamos de casi 90.000 euros, que hoy no se venden ni por 30. ¿eh? Es verdad que lo, que lo empecé a alquilar. He seguido haciéndolo todos estos años. Pero, claro, la mensualidad es mínima, es pírrica. ¿no? La rentabilidad es una porquería y, sobre todo, la pérdida patrimonial, ¿no? De 60.000 euros, que, que es importante. Y así empecé, por la puerta grande.
0: Muy bien, muy bien. Y después de esta magnífica inversión, entiendo que pasó un tiempo, sí. re reflexionaste sobre esa inversión y lo enfocaste de otra forma, ¿o cómo fue la siguiente? Sí. Fíjate, del 2007...
1: Nos vamos, rebobinamos ya al 2015. ¿eh? Yo vale, seguía bueno, ahorrando.
0: Buena época esa para invertir.
1: La mejor. 14, 15, 16 eh, fue fantástica, ¿no? Eh, yo seguía ahorrando, ¿no? Eh, invertí también en bolsa, en otros vehículos. Claro, eh, ese error no, a mí no me, no me hizo perder la fe en la inversión inmobiliaria. Yo, yo sabía que podía ser lo mejor. Yo, yo me analicé, vi mi, mi fallo, afiné el análisis, creé un, un Excel de rentabilidad, ¿no? bastante meticuloso y tal, un listado de, bueno, de due diligence, ¿no? de aspectos mirar y tal, aparqué las emociones y eso en el 2015 compré un segundo inmueble, esta vez sí un piso muy bien situado, a un precio, como tú decías, desde hoy visto espectacular y que ha sido muy rentable, ¿no? que ha encadenado alquiler tras alquiler sin ningún problema. Y ya entonces a este le hice una reforma semi-integral, empecé a coger gusto a, a lo de la reforma, y, y me dieron confianza y, bueno, también es verdad que, que al principio tardas un poquito más, yo que financiaba muy poco, eh, entonces ya nos vamos al 2020, cinco años después, pleno COVID, compro otro, reforma integral y ya he ido eh, yendo más rápido. En el 2022 otro, y bueno, todos muy buenas inversiones y ahora ya pues, estoy con, con la munición preparada para, para mi sexto inmueble o quinto de inversión, eh, pero bueno, con una seguridad y un conocimiento que no tiene nada que ver con la situs, como cuando empecé, ¿no? Que no tenía ni idea y me lancé
0: a la piscina sin agua, ¿no? Muy bien, muy bien. Y no sé si nos puedes contar esas métricas de, más o menos, ¿eh? de estos últimos inmuebles, qué precio estás comprando, por cuánto se podrían alquilar, y, y si puedes anticipar algo de reforma, que ahora iremos entrando en detalle sobre eso.
1: Sí, vamos, métrica... Yo
0: lo que me fijo primero
1: es que se pueda comprar por debajo del precio de mercado, ¿no? Que esto, claro... Cada vez que lo escucho, digo, este es un visionario, nos Nostradamus, claro, es de perogrullo, pero es que es verdad, es que es lo más importante. Entonces, yo espero mucho, espero, espero, tengo mi modelo y si no entra, no, no compro. ¿no? Entonces, siempre tengo en, en mente esa estrategia de salida, esa eh, posibilidad de que si tengo que recoger vela y vender, poder hacerlo en poco tiempo, no pues minimizando la, la iliquidez de la, de la inversión inmobiliaria. Y, y, bueno, es como pensar en un flip, ¿no? Con menos margen, obviamente, de venta, pero ponerlo en alquiler. Entonces, yo estoy asociado con eso de, de evitar la pérdida patrimonial por, por la primera cagada, ¿no? Después, en cuanto a rentabilidad, me estoy moviendo en torno al 8% bruto. ¿eh? Al final, después de gastos e impuestos, eh, se queda en, en un neto alrededor del 6%. ¿eh? Esto sin financiar y sin contar la revalorización. Estamos hablando de, de que no, tampoco me muevo en zona C, eh, me muevo más bien en, en B. B, C, dirá, tirando a B. O sea, son pisos un poquito, un poquito mejores, ¿no? Eh, me conformo con ese 6 porque al final lo comparo con, con la otra inversión que me gusta, que son los fondos indexados. Y dice, ¿cuánto te da un fondo diversificado? No sé, el MSCI World, durante los últimos 30 o 40 años, un 8. A eso le quita los impuestos, que es un 20, 21, 23. Le quita la inflación, un 2 y pico de media. Al final se te queda en un 4. Entonces, al final, inmobiliario, con, con estos ratios que yo manejo, son como dos puntitos más. Más la revalorización por encima del IPC, porque le meto valor en la reforma y, obviamente, en aquellas que he financiado, pues ya te vas más del doble el neto porque, porque actúa de palanca, ¿no?
0: Muy bien, sí, sí. Bueno, al inmobiliario también habría que restarle esa inflación, pero aún así, cuando el 6% le restas esa inflación, que vamos a suponer el 2%, aunque ahora estamos en un periodo anómalo, vamos a suponer ese a largo plazo, ¿no? Ese 2%, eh, y, y le añades la revalorización, ahí sí que estás batiendo ya el... El, el fondo y además si lo financias y ahí así que ya o sea, claro. el fondo lo ves por el retrovisor. Pero
1: fíjate que yo tengo en mente, Germán, yo no le resto la inflación porque históricamente el inmobiliario acompaña la inflación.
0: Ya, pero entonces y no tendrías que inmobiliario... sumarle la revalorización. O sea, o le, le sumas una cosa, o si le sumas una cosa hay que restarle la otra.
1: No, no, o... yo no se lo sumo. Yo veo... Ah, entonces perfecto. Y asumo sí, sí. que acompaña la inflación. ¿Qué pasa? Sí, que sí. como le tomas valor... Sí, sí supera esa revalorización de inflación, digamos. Pero bueno, ¿eh? que para mí es una, un extra.
0: Sí, sí, es un extra y, de hecho, históricamente, yo siempre me gusta decir, oye, se revaloriza el calor de la inflación, ¿no? Sí. Es más o menos lo mismo ese 2%, pero es verdad que si nos fijamos en los, no sé, últimos 20-30 años, hay, hay gráficos, de hecho, yo alguno he publicado por ahí, eh, claramente el inmobiliario se ha, se ha revalorizado por encima incluso con el pinchazo de la burbuja claramente cuando la burbuja pues, eh, se, se distanció mucho la revalorización comparándolo con la inflación pero luego eh, corrigió y aún así se mantenía por encima incluso con la inflación altísima que llevamos los últimos trimestres también el inmobiliario está por encima de hecho creo que ahora mientras lo decía en mi libro sale ese gráfico y se ve claramente como en agregado no recuerdo desde qué año a lo mejor desde 1980 o por ahí pues se ve claramente como el inmobiliario se ha revalorizado mm. por encima. Eh, no, no, mm. no, no. Retalidades pasadas no garantizan futuras. Incluso puede ya. ser que justamente por eso, a futuro, se la revalorice menos para corregir. Podría ser perfectamente, pero bueno, ahí lo tenemos, ahí, se, ahí está el dato. Y ojo, y eh, aparentemente, por toda la información que estamos viendo, nuevas leyes, eh, la situación del mercado. Difícil se me antoja que el mercado inmobiliario ah, no se revalorice igual o por encima de inflación a futuro. Es porque Coicida. no parece que haya, o sea, hay, hay un estrés de, de oferta, ¿eh? Hay, hay muy poca oferta para la demanda que hay, con lo cual, pues hay cualquier mercado en una situación así, aparentemente debería de seguir subiendo, a, a pesar de que puede haber correcciones, ¿eh? Vamos a ver el año que viene lo que ocurre y tal, pero hablamos, quien se mete en, en, en inmobiliario no está haciendo trading, o, o normalmente, a menos que hagas flips, pero en general, si compras para alquilar, mira soluciones largos, con lo cual, oye pues seguramente se debería revalorizar por encima um, vamos a, a la parte de las reformas que decías que te las hacías tú ¿cu ¿por cuánto te sale? vamos a empezar por, por, vamos a ponernos los dientes largos ¿por cuánto te sale de una reforma integral?
1: bueno, la última la última ha sido en el piso bajo que lo he contado en el canal cinco vídeos intensos de esto y fueron 14.000 euros ¿eh? 14.000 euros con material
0: incluido y todo todo, ¿eh? todo,
1: todo, todo, todo. Pero, pero todo, todo, integral
0: la mano pequeño, de obra ¿no? es tuya. ¿Eh, perdón? La mano de obra es tuya.
1: Claro, eh, efectivamente. Yo en, en es, fíjate, en esos vídeos, en el último, eh, pues claro, eh, puede y no puede ser representativo, al fin, como hago yo una parte, yo le metí, estimé lo que sería la mano de obra si la pagas. Y esa reforma hubieran salido 7-8 mil euros más, ¿no? 14, no. Pues, 21, 22. Piso pequeñito, ¿eh? Pero sí, yo, bueno, yo ahorro gran parte de la mano de obra, claro, porque la hago, la, la hago yo.
0: ¿Y calculas las horas que le echas en una reforma de este en, tipo?
1: En alguna ocasión las he calculado, sí. Voy más lento que los profesionales porque eso es evidente. Pero, pero bueno, te paso pasas no lo mejor. No, no, no mejor... No se puede llegar al, al nivel... No, digo, te lo pasas,
0: te lo pasas tú. Ah, yo me lo paso bien,
1: porque me gusta. Alguna vez te he enviado un vídeo, ¿verdad? Un domingo, y a mi hermano dice que yo te tiene que gustar mucho. <ríe> me gusta. Sí, sí, sí.
0: Me has mandado algún domingo, y no sé si fue en Navidad, que me mandaste uno que estabas rodeado de placas de pladur y tus hijos por ahí dando vueltas.
1: Exacto. Eh, <ríe> claro, y como me gusta... Pero bueno, yo no lo hago solo mirando... Solo mirando la, 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 el ahorro. Eh, ¿no? lo, lo he hecho hasta ahora... Primero porque me gusta y segundo, sobre todo, por el aprendizaje. Eh, si ya ya la próxima te puedo asegurar que hay apartados que no voy a, no voy a hacer. Porque ya dice tú, oye, acarrear, la demolición, todo lo que es muy físico, la roza. Ya, ya, ya he hecho 100 rozas. Ya la 101 no me va a generar más aprendizaje. Ya sé cómo se hacen, apago.
0: De hecho, este patrón que me acabas de comentar lo he visto en más gente, más inversores, ¿no? Que les gusta hacerse las reformas, algunos para reducir el coste, otros porque os encanta. Pero sí que veo esa tendencia de, oye, cuando ya llevas un tiempo hay, supongo, ciertas faenas que el delegarlas os compensa. O sea, no, no estáis aportando, no estáis reduciendo tanto el, el, el coste y en realidad el trabajo que debe suponer pues, debe ser tan alto que es como estas las delego, estas me las quedo yo, ¿no?
1: Sí, porque además, bueno, no, yo creo que además los trabajos más físicos y más demandantes son los que peor están pagados. El albañil, yo diría que es de los que menos cobran, comparado con un fontanero, con un electricista, con un pladurista, y es el trabajo más duro. Entonces, un poco ahí es una relación inversa, ¿no? Por tanto, para la próxima, pues yo haré la parte de más especialista no sé pues meter al cableado de electricidad pega tres horas tres días y son mil y pico de euros de un profesional eh, el pladur el suelo estas cositas que no son demasiado exigentes y el albañil lo pago y ya está
0: genial oye um, creo que te tengo que hacer preguntas sobre reformas porque eh, bueno al final los inversores pues es una de las partidas más caras no y que más nos cuesta estimar entonces no bueno, sé si eh, tú tienes algún truco o sea cuando entras una vivienda nueva la vas a analizar ¿Cómo estimas ese coste de la reforma? Y, bueno, en tu caso quizás es un poco peculiar, ¿no? Porque haces tú sí. la mano de obra, pero ¿qué consejo le darías a un inversor que entra a una vivienda? A alguien que tiene sí. poca experiencia y dice, ¿yo cómo sé lo que tengo que hacer aquí? Primero, ¿lo que tengo que hacer y cuánto vale? Esas dos claro. creo que son dos preguntas claves. Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento. Pero es que tengo que pedirte dos favores. Serán 10 segundos y, de verdad, que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que se
1: Claro, la primera pregunta es clave, efectivamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, yo lo primero que hago durante la visita es chequear los principales elementos, es decir, no sé, cuadro eléctrico, el estado de los alicatados, busco humedades o signos que me hagan pensar que las hay, me fijo en los marcos de puerta, que son de madera, son metálicos, son estándar, las medidas de las ventanas… ¿Eh? también si son de medida habitualmente en stock no tiene nada que ver con las ventanas a medida específicas ¿no? eh, los tramos de tubería que pueda haber abro grifo veo cómo sale el agua eh, ya lo hago un poco mentalmente pero tengo una checklist bastante amplia ¿no? y después lo que hago también es muchas fotos o si me deja generalmente me deja el propietario eh, un vídeo lo grabo todo ¿eh? porque por mucho que tú apuntes y tomes nota y tal eh, la serenidad y el detalle que puedes ver luego en un vídeo no, no lo ves en el momento, ¿no? Entonces, llego a casa, lo, veo todos los detalles y empiezo lo que es ese proceso de decisión acerca de qué reformar, que, que, que es muy importante. Después vamos a los precios, pero primero tienes que saber qué reformar. Aquí aplico un esquema, que, bueno, que he compartido también en algún vídeo mío, que es un árbol de decisión muy simple, pero que a mí me ayuda, ¿no? Y esto depende de cómo quiere cada uno enfocar la inversión. Yo, por ejemplo, le doy prioridad a los aspectos que me dan tranquilidad mental durante el alquiler de ese inmueble. ¿vale? Y no son aspectos que, que suele valorar más un inquilino. Es decir, las tripas de la vivienda, la, la electricidad, la fontanería... La hum... Claro, hay gente que dice, no, no, si tú abres el grifo y sale agua, para adelante. Yo eso no lo reformo. Yo no. Yo busco pasividad y tranquilidad durante muchos años porque... De alguna manera te va a dar la cara luego y yo, una vez que alquilo, no quiero más historia porque trabajo, porque tengo un poco tiempo. ¿vale? Entonces, es, es, eso es lo que primero veo. ¿vale? Y después ya me fijo en el resto de las partidas que sí aumentan ese valor percibido por el inquilino. Y, por tanto, tienen capacidad de subir el potencial del alquiler mensual. ¿no? Entonces, lo que no sube y funciona, no lo reformo esto claro esto no es fácil ¿no? Porque ¿cómo estimas tú el aumento de la mensualidad de, por, por, por poner una cocina nueva? Bueno, mira, esto cada uno tiene que tener un, poco, un poquito el criterio ¿no? Eh, yo me suelo guiar por los precios mínimos y máximos de la zona, ¿vale? Tengo en mi cabeza ordenado lo que entiendo que valora más el inquilino. Por ejemplo, yo pienso que preferirá siempre antes un baño nuevo, moderno, a unas puertas lacadas blancas. Esto es subjetivo, pero bueno, yo pienso que la cocina es muy importante, el baño, después, la, después el suelo. Hay gente que dice, no, yo el suelo me encuentro un terrazo y, y ya está, y eso es lo más duradero y lo más limpio, y es verdad. Pero yo creo que por mil y pico de euros, y encima poniéndolo yo por menos, pues tú llegas y el inquilino ve el suelo de maderita, y es que se enamora de la vivienda. Entonces, yo tengo ese listado, después de haber atacado las partes de tranquilidad mental, priorizo... Y veo, eh, y veo que voy a reformar. Entonces ya cuando tengo claro qué es lo que voy a reformar, estimo partida a partida. Y entonces aquí es verdad que esto, aquí lo fino, porque primero que son muchos porrazos lo que he dado, no como un profesional, siempre lo digo, pero, pero he dado algunos. Y, mmm, y después porque soy muy curioso, eh, gracias al canal hay mucha gente que me cuenta su reforma me pasa sus presupuestos. Yo, claro, tengo los, los órdenes de magnitud de cada partida, bastante afinados, ¿no? No me suelo equivocar.
0: Muy bien. ¿Y qué consejo le daríamos a alguien que no tiene ese conocimiento o esa experiencia previa? no? Porque en mi caso yo no tengo tu conocimiento, pero yo entro en una reforma y en cinco minutos he hecho una estimación, le hago un rango y no suelo fallar. Es que realmente no suelo fallar. Luego miramos los datos, lo que había dicho, y lo cuadro bastante. Es verdad que siempre suelo redondear al alza para ir sobrecubierto, pero lo cuadro bastante y lo que hago básicamente es coger otras reformas recientes que he hecho claro. y le aplico ajustes. Le digo, oye, ¿esta es igual que esa? Pues si esa la conseguí por tanto, súmale 3.000 euros y por eso lo hago seguro. ¿Que es distinta? ¿Porque no le cambio las ventanas? Vale, las ventanas me costaron 4.000, 5.000, vale. los 5.000, vale. Yo, yo voy haciendo mis correcciones y eso en 5 minutos yo tengo una cifra que ya me permite, por lo menos, saber si la inversión tiene sentido, ¿no? Oye, luego, si la inversión va muy al palo, a lo mejor me toca ya mirar más en detalle, pero no suelo hacer inversiones que vayan muy al palo, con lo cual, con esa cifra que yo estimo, ya es como, vale, ¿compro o no compro? Y luego, yo, por ejemplo, ahora llevamos dos semanas en las que hemos hecho, como estamos ampliando reformistas, ahora, de hecho, vamos a tener, hoy, justo esta mañana lo pensaba, vamos a tener en algún momento este año a cuatro Reformistas distintos reformando distintas viviendas, lo cual me encanta porque además son cuatro que hemos preseleccionado, algunos ya validados y otros no, pero eso nos permite escalar muchísimo más, ¿no? Pero eso lo hago a posteriori. Pero claro, no todo el mundo tiene esa capacidad de hacer esa estimación. Entonces, ¿qué le diríamos a alguien que está mirando un piso si lo compra o no? ¿Cómo sabe esa cifra? ¿Cómo, cómo, cómo lo puede saber? Es que, es que tú has dado la respuesta, Germán. Si tú no tienes referencias
1: anteriores, es muy complicado. ¿Cómo empezaste tú la primera? ¿Tú te acuerdas de tu primera reforma?
0: Bueno, ha sido progresivo. O sea, yo la primera es algo que he comentado en alguna que he dado últimamente. Uh, yo recuerdo la primera reforma, entre comillas, de piso de alquiler. Le cambié la, al suelo, le puse, y no en toda la vivienda, es una vivienda que todavía tengo, le puse tarima de esta de imitación parqué, le pinté un par de puertas y a lo mejor cambié el mueble del baño. Y yo me sentía reformista, o sea, me sentía ya miembro de <risa> De, claro. de, de la construcción, yo digo, bueno, este ya, de aquí a construir un edificio ya lo tengo. O sea, era, yo en aquel momento, y ahora me río, eh, me, doy, me doy cuenta porque recuerdo la sensación que tenía. Vamos, yo me sentía, vamos, y había conseguido lo que estaba buscando. Desde allí, desde ese Germán hasta hoy, ha habido una evolución y ha sido poquito a poco. Entonces, esas partidas poco a poco se han ido sumando en mi cabeza. Ha sido progresivo. Eh, no claro, sabría decirte. Pero, pero la
1: segunda vez, haciendo solo el suelo básicamente de lo que es reforma, Di, ¿ventana, ¿Ventana también cambiaste? Me dijiste, no. En
0: ese no. No, pintaste o sea, pinte, dos puertas. Alguna puerta. Y bueno,
1: pues ya está. Entonces tú ya tienes idea del suelo y de pintar puertas. Dice, coño, pues suelo, ¿cuánto es? Si, si es que, bueno, te hablo la Pues son 12, 13, 14 euros metro cuadrado más el rodapié, venga, de mano de obra 15, 16, más sí, sí. lo que te cueste esto. Dice, en el peor de los casos, que te bajas un suelo medio, pues 30 euros metro cuadrado. Ya terminado, ¿vale? No te vas a un quick step que te vas a 40. Venga, te queda y tampoco te va a los más baratos. 30 euros metro cuadrado. Entonces tú dices, ¿cuántos metros útiles son? Le quito la cocina y el baño. Un piso de 70 metros, que pues son 52 metros. Pues 50 por 2, 1.600 euros. Entonces tú ya tienes 1.600 euros de lo que sí, sí. es el suelo, una tarima. Después puede ser 1.800, puede ser 1.400, pero el orden de magnitud es ese. Claro, tú una vez que haces la primera ya sabes el suelo. Pues el que ha hecho suelo, el que ha hecho pared, el que ha hecho, ¿sabes? El, Va teniendo hecho. el que no lo haya hecho nunca. Pues hay, hoy día es que hay multitud de información. Bueno, publicidad gratuita, pero es verdad. Mi canal, yo doy órdenes de magnitud de las cosas, ¿no? Y si no, te, te vas a las web estas típicas de comparadores de, de presupuestos y, y miras los órdenes de magnitud. Es verdad que, que, y más últimamente, Germán, hay una diferencia abismal entre presupuestos. Porque hay un desequilibrio enorme entre oferta y demanda. Entonces, hay quien te cobra, pues no sé, lo hablábamos, 1.500 y otro te cobra 2.500. Cómo, ¿Cómo puede ser hecho Un 70% de diferencia.
0: Bueno, pues así. Sí, de hecho, yo me he encontrado ahora, en esta vez no, porque ya ha ido como filtrando mucho más a los reformistas, pero en una obra que hicimos el año pasado... Yo pido solo mano de obra, o sea, me, solo pido presupuesto de mano de obra, porque nosotros ponemos el material, excepto material de obra, que eso me lo incluyen también, electricidad, fontanería, etcétera. Claro. Eh, y pues yo qué sé, la, la, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor mis reformistas me pasaban 11.000, 12.000, cosas así, y me vino uno que en teoría era como, oye, este prometía 40.000. <risa> y, y, y me, <risa> me quedé a cuadros, o sea, me quedé a cuadros. Claro, claro, claro
1: eso es así, por eso una, una de las maneras de abaratar reforma aquí podría estar yo hablando un buen rato porque no es solo comparar, pero es un error a evitar, que es comparar o sea, pedir tres o cuatro presupuestos pero pedirlo con un cierto detalle no el típico presupuesto de un párrafo con todo ahí no puedes comparar nada, tú le das las la partidas más o menos, las defines y después comparas ¿no? y te encuentras con unas sorpresas brutales claro, es, es que fíjate que, 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 es que hoy día nos estamos quedando sin arbañiles, sin electricistas sin fontaneros, porque es generalizado ¿eh? tampoco hay mecánicos, chapistas pintores de coches, es decir, a los jóvenes por regla general no les atraen los oficios, ustedes prefieren pues, hacer su vida en, en entornos digitales, ¿no? Esto lo unes a la inflación, a la subida de los materiales al poco conocimiento al respecto de los costes, los márgenes y demás y entonces es eso, te encuentras para una misma reforma diferencia de presupuesto de, de dos o tres veces, ¿no? ¿Esto significa, que esto es otro mantra, que es que el más barato lo va a hacer peor y el más caro peor, mejor? No necesariamente, aunque tiene siempre más papeleta para el desastre si te va con el que va tirado de precio, pero no necesariamente. Así, sí. Hay veces que son precios medio-bajos y lo hacen muy bien. Yo tengo experiencia, no mía, pero de gente que, que ha pagado un dineral. Sí, macho, eso tiene que ser un, un acabado espectacular y han cometido errores de bulto, ¿no? Pero, claro, en este desequilibrio de oferta y demanda es una jungla.
0: Es una jungla, tú lo has dicho, ¿eh? es, es la selva. Yo recuerdo uno de los primeros podcasts que hicimos con Dani, que de hecho sí. casualmente lo vi a, ayer, anteayer, perdón, eh, y hacía mucho tiempo que no lo veía, y hablábamos de reformas, ¿no? Era el reformista y justo le decía esto, es que es, es la selva, o sea, es que es como que el mundo de los reformistas es la selva, o sea, es muy 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 difícil dar con un buen reformista y además no, probablemente no estás buscando como inversor el, el bueno. Estás buscando uno el casi bueno, ¿no? El uno que trabaje bien porque al final buscas precio también. Entonces, claro. no te quedas con el más barato ni tampoco con el mejor de todos porque al final se lo cobra porque lo vale, lógico, ¿no? Entonces, como que buscar ese equilibrio, ese fino equilibrio, hasta dónde estás dispuesto a ceder a cambio de precio, ¿no? Y al final, la cesión esas suelen ser dolores de cabeza. Entonces, hay que buscar ese fino equilibrio y no es fácil. Es, es, es no riesgo. es fácil, no es fácil. Vale, oye, la siguiente pregunta que te voy a hacer es cómo podemos abaratar el coste de una reforma, que seguro que mucha gente se lo está preguntando, porque hay gente a mí me escriben, oye, ¿cómo hacéis esas reformas tan baratas? Ojo que últimamente no las estoy haciendo tan baratas, que ya nos vamos a 30.000, incluso 35 las últimas. Es verdad que ha sido había mucho aluminio, había muchas cosas, hemos cambiado todo, ha sido reforma súper integral. Pero bueno, ya no nos vamos a reformas que recuerdo yo de 20.000 que hacíamos, que ahí sí que es verdad que aguceábamos un ya. poco más eh, la cabeza y, y pintábamos puertas, hacíamos eso. Es verdad que el, el, el producto que trabajamos ahora, el cliente final, requiere también ese tipo de reforma. Claro. Pero, pero sí que es verdad que la gente le da muchas vueltas, ¿no? Como abaratar. A mí me escriben, oye, es que yo de 40 no bajo, es que yo de 35. Usted, pues, ¿cómo podemos abaratarlo? ¿Tú ¿Algún consejo que nos puedas dar? Hombre, aquí, aquí podemos estar hablando
1: todo lo que tú quieras, pero a mí se me ocurren. A mí se me ocurren dos pilares eh, principales, el error a evitar, que lo hemos adelantado antes, que es comprar presupuesto, y, y un extra, ¿vale? Vamos a darle después un bono. Los dos pilares, yo os lo he comentado en algunas ocasiones, eh, planificación y seguimiento. La planificación. Es, es que lo, lo coment... antes me preguntabas cómo, cómo estimas tú una reforma. Yo lo primero que hago es decidir qué reformar. Hay mucha gente que empieza las obras, la reforma, sin tener muy claro lo que quiere. Es... Espera,
0: espera que te corte porque esto, y hay gente que empieza la reforma pensando para alquilar y luego decir, a lo mejor lo destino a flip. Y digo, coño, esto es un esto no, no, tiene que ver. Voto. No, no, tiene el, nada que ver. El enfoque no tiene nada que ver, exacto. Claro, claro.
1: Entonces, en esa planificación tú te tienes que ir al máximo detalle que puedas. Es que es planificando y siempre surgen problemas. Si no planifica, pues es un desastre. ¿no? Y ese desastre, al final, esos cambios de rumbo, esos cambios de decisión, ese, provoca errores, provoca conflictos con los reformistas, provoca demoras. Y, al final, si no es un sobrecoste económico directo, es tiempo. Y el tiempo, pues ya sabemos todo que es dinero. O sea, que la primera forma de, de ahorrar es haciéndolo bien antes. ¿vale? Entonces, hay que definir el, hasta el mayor grado posible el alcance de esa reforma. Y, y, y claro, y esto puede parecer fácil, ¿no? Yo lo que voy a reformar es la electricidad del piso y voy a cambiar la cocina. Pero eso no es definir con detalle. ¿eh? Porque tú tienes que decir dónde van a ir los enchufes, ¿eh? dónde van a estar los conmutados. Este, ¿Esto es interruptor lo que quieres, simple o conmutado? ¿No? Ah, no, yo eso no. Claro, tú no puedes dejar decisiones al ya veré cuando empecemos. ¿eh? Porque, por ejemplo, la cocina. ¿Dónde va la vitro y el horno? No, no, que yo ya, ya me reuniré con el de la cocina, ¿eh? con el de la tienda, y ya entonces haremos el diseño de momento que vayan pegando porrazo. No, hombre, no. No, ya veremos, ¿no? Porque, entre otras cosas, eh, eh, el albañil, y la el electricidad tienen que saber dónde va a ir la vitro y el horno porque ese es el circuito de más grosor, de, de más sección, ¿vale? De más potencia. Pero tampoco va, va a dejarlo a dos metros, ¿no? Va a tirar un cable luego gordo. Entonces, claro, to, todas esas cosas tienes que, tienes que planificarlas, ¿no? En esa, en esa planificación importante también elegiremos los materiales duraderos pero de precio como tú decías medio bajo, ¿vale? Porque si, si no decides todo esto al principio después surgen lo que se le dice los pollaques, ¿no? <ríe> claro, ya que estamos en obra ¿eh? vamos a cambiar al final el alicatado del baño, ¿no? Claro, entonces tú has decidido, tú has empezado ¿eh? y no lo has dicho que iba a, ir a hacer el alicatado del baño y, 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 y cuando está allí toda la gente no Sí, venga, vamos a hacer baño, claro. ¿Y ahora, y ahora qué hacen los albañiles? ¿Te esperan a que tú compres los azulejos en la tienda de la esquina? Porque claro, os separan dos o tres días hasta que llegue el material. Al final, mmm, esa planificación es fundamental. Una vez que lo tienes todo definido, que yo recomiendo que al final es un trabajo, en las grandes reformas, las grandes obras grandes digo, esta es la labor del arquitecto, del arquitecto técnico, que en, en definitiva lo que hace es diseñar, tomar mediciones y dejarlo todo en plano. Es decir, eso es un rol importante. Lo que pasa es que desde el punto de vista inversor, pues ya si metemos la figura del arquitecto, seguramente no nos salgan los números, pero esa es el rol del arquitecto y de, y de la dirección de obra, ¿no? Planificar bien. Y el segundo pilar que decía es el seguimiento. Una vez que tú has planificado, le has dado todo con detalle lo que quiere bueno, eh, yo, lo, yo siempre digo, el ojo del amo engordar caballo. Seguimiento es presentarte allí cuantas cuántas más veces mejor. ¿Y yo qué hago en la visita de seguimiento? Pues mira, documento el proceso, fotos, ¿vale? Mido, porque claro, les he proporcionado en la fase anterior de planificación todos los planos, los croquis, lo, le hago hasta los alzados. A veces le hago los altos que es una, como una foto de, de la pared. Aquí ya está altura. Ah, vale, vale. Claro. Y si algo no me cuadra, pues yo levanto la mano y que los usanen Y hay quien dice, no, con ir una vez en semana es suficiente. Bueno, yo soy partidario de ir más, porque los errores que no se corrigen de inmediato se van arrastrando. ¿vale? El albañino va a parar si tú no estás. es tiramilla. Aplica su criterio. Y a veces, pues, este criterio puede que no sea el tuyo y, y conllevar nuevamente más coste. ¿no? El otro día yo tengo un amigo que, de estos que comparten la reforma eh, y el, nada un piso de inversión, además muy... muy muy interesante. Y el otro día me envió una foto con la toma del agua del lavavajilla justo detrás de donde va el lavavajilla. ¿no? El montador de cocina les había dejado pintado en la pared con el típico azul y tal todas las tomas debajo del fregadero porque ahora los electrodomésticos vienen muy profundos ¿no? y si se pone la toma detrás pues sobresale de la línea de encimera. Pues nada. El albañí y el fontanero les había dejado por pues, donde le salió de las narices. Aquí pues aquí la toma. Claro, si no, tú no te das cuenta de esto y te percata cuando ya le has pagado y ya se han ido y ya va allí el montador y te pone la y, y sobresale tres centímetros y yo qué feo no la ha hecho para llámalo y ahora que vengan o no vengan y si no vienen porque como hay tanta demanda y tan poca oferta bueno ya iré no dentro de dos meses tío ahora depende de la formalidad y si no viene ahora tiene que pagar otro que te lo y el haría, oh, eso es levantar un azulejo Entonces, fíjate qué tontería coño te ha dicho aquí no un metro y medio más para allá pues ponlo pero son errores, son, pues, es una cadena de errores humanos, es así
0: Muy bien, pues grandísimos pues, consejos planificación y, y seguimiento, y, seguimiento.
1: Y, y después lo que hemos hablado, comparar mucho comparar, comparar, comparar ¿no? eh, yo pido varios presupuestos de empresas de, de autónomos con referencias con referencias de conocidos de familiares, de otros inversores esto es fundamental, intento comparar peras con peras ¿Eh? Entonces, definir medianamente las partidas, ¿eh? desglosando las partes. Yo sé que aquí bueno, cada uno tiene su conocimiento y tal, ¿no? Eh, y después, eh, bueno, el extra, el bonus. Es decir, ¿cómo abaratas aún más? ¿Has planificado? ¿Tienes claro lo que vas a hacer? ¿Has incluso encargado todos los materiales? Eh, ¿Vas a hacer seguimiento? ¿Has comparado cuatro presupuestos? ¿Has cogido al más serio y que está en precio medio-bajo? Vale. Bueno, voy a, es hacer tú partes de la reforma o involucrarte de una u otra manera para abaratar. Por ejemplo, comprar los materiales. Esto es lo que todo el mundo dice. Cuando tú compras los materiales, tú mismo lo comentabas, ¿no? Compro los materiales y me pagas la mano de obra. Eso abarata, porque al final los materiales pues, ellos, ellos tienen un pequeño margen o un gran margen, depende del reformista. O no, pero tampoco se lo van a currar como tú que vas a mm, comparar en siete tiendas de internet. ¿vale? Ellos van a la tienda de confianza y esto es lo que hay, ¿no? porque tampoco es su core business. ¿no? Entonces, obviamente ahí vamos a abaratar, pero ojo, que eso conlleva el transporte. ¿Eh? cuidado que, que y
0: eso genera conflictos ¿eh? con los reformistas no ver, les gusta nada si tú pones el material que les toque a ellos pringar es que no es su trabajo
1: Germán, no es su trabajo tú lo has pagado por su mano de obra, su mano de obra es colocar, Correcto. colocar en tocola eh, el azulejo no transportar el azulejo desde lo que se dice a pie de calle ¿eh? que a pie de calle es en la acera del portalito y ahora tú tienes un tercero sin ascenso ¿sabes? y cada caja de azulejo son 20 o 25 kilos, ¿vale? Y cuando tú llevas tres cajas, dice, me queda con sus muelas, la próxima vez es reformista. Entonces, claro, bueno, eso implica esfuerzo. Baja barata, pero te lo vas a currar, ¿vale? Y, y, y un poco de hombre orquesta, ¿no? Eh, no sé, eh, el transporte, como hemos dicho, el, 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 no sé, eh, partes de la reforma sencilla, puede ser por, por las luminarias, dice el electricista, mira, oye, déjame los puntos. ¿Vale? Que yo voy a poner los lo foquitos, ¿no? Los foquitos los voy a instalar yo, es una cierrecita, o voy a poner lo, las tomas, los enchufes, que bueno, hay quien me dice que está animando a la gente a que se les ¿no? Coño, con su seguridad y tal, ¿no? Pero que, que, que yo he puesto muchos enchufes sin tener ninguna idea de nada, ¿no? Eso se pone... Y tal. Bueno, eh, monta los muebles de la cocina, coño, nos, nos compramos un cualquier mueble de Ikea, ¿eh? una estantería, sin estar en reforma en nuestra casa. Y te pega tú allí tres horas montando la estantería. Y ahora, ¿vamos a hacer una reforma? No, no, que me lo monten todo, yo es que no sé. ¿no? También puede tú montar los muebles. No te digo instalarlo, montar los cascos, dejárselo Obviamente, tendrás que consensuarlo con el profesional, primero para que lo acepte, eso tiene que ser consensuado, y después para que te quite la parte de trabajo, ¿no? Pero también se puede abaratar. ¿vale? Y está, los dos pilares, el error a evitar y el bonus.
0: <risa> genial, pues magníficos consejos ya está, los habéis escuchado supongo que más de uno habrá tomado nota yo creo que son sabios consejos la planificación, yo, ya os digo yo que al reformista lo ha comentado Alex no le gusta nada eh, tener que mm, añadir cosas que no habíais hablado. ¿Por qué? Porque ellos hoy en día, por lo menos, van hasta aquí de trabajo y ya han calculado qué día se van aproximadamente de tu reforma para ir a otra. Y, y, y cada día que posponen están perdiendo trabajo, con lo cual ellos quieren cuadrarlo al máximo posible entonces ellos mismos se van poniendo nerviosos cuando ven que se, va, se alargan los, los plazos y más si son por estos temas de desorganización o que a lo mejor te has despertado tarde y has decidido pues hacer alguna cosa que no le habías pedido ¿no? entonces bueno, bueno ojo con eso y lo del seguimiento también súper importante nosotros por lo menos vamos dos veces uh, cada semana por lo menos y hablando con ellos constantemente hay una comunicación y con fluida. reformistas
1: de confianza Germán que tú tienes que no es lo mismo claro
0: Sí, sí, y con reformistas de confianza y hablamos, de hecho esta mañana yo he hablado con mi reformista un par de veces, la he hablado por otro lado por otros temas, o sea que, y, y ojo, y ayer yo lo vi, o sea, estamos bastante encima, o sea, hay una comunicación muy fluida, o sea, es una, nuestra tarea aquí es relativamente cómoda, ¿eh? es, es un trabajo cómodo, pero hay una parte activa, hay que estar ahí. Hay que eh, trabajar. Hmm. Sí, sí. General, oye, súper interesante todos estos consejos. Y hablando de financiación, no sé si antes lo has comentado, creo que no, ah, has hablado pues de, eso sí, de cómo han ido haciendo las inversiones, que al principio creo que sí que has dejado caer, que ponías buena parte eh, de la inversión por tu parte, con lo cual ahí intuyo que algo de financiación habrá, pero eso es lo que te quería preguntar, si en tu modelo incluyes la financiación o cómo juegas esta parte.
1: En principio, es verdad que soy soy bastante conservador en este aspecto. Eh, y mi mujer también. O sea, los dos... O sea, nunca hemos tenido deudas para consumo. Es decir, la deuda que hemos tenido es la, la hipoteca de nuestra casa, ¿no? Incluso cuando hemos tenido que comprar un coche, que la gente dice, y esto es tonto! Nosotros lo hemos ahorrado. Y hemos pagado el coche, ¿no? El coche es normalito, ¿no? Pero lo hemos pagado. E ese es nuestro enfoque. E e somos realmente... Tenemos aversión a la deuda, eh, por lo que sea, por nuestra mentalidad... Desde que éramos chiquititos, lo que sea. ¿no? Dicho esto, y con el paso del tiempo, pues yo me he hecho consciente de la, de la diferenciación, bueno, lo que se dice, de la deuda buena y la mala. ¿no? Entonces, respecto a las inversiones, lo he vivido todo. Yo compré con deuda, por ejemplo, el local, cagaba absoluta, y encima me arrepentí. O sea, yo que soy averso al riesgo, mi primera inversión más, más y encima con hipoteca. Claro, cada vez que llegaba el pago de la hipoteca, viendo además que el local estaba alquilado a un precio mucho más bajo, era un suplicio. ¿no? Claro, que pasa? Que yo compré, por ejemplo, en 2015, el piso este que es fantástico, a pulmón, sin deuda alguna, consecuencia de ese primer error. Y entonces, bueno, ya uno va evolucionando, yo las últimas inversiones sí las estoy financiando y además cada vez a más porcentaje. El primero fue un 70% y la segunda ya, si está del año pasado, ha sido casi un 90%. ¿Por qué? Porque he entendido el poder del apalancamiento, que es, como decían, bueno, uno de los mayores eh, ventajas de la, de la inversión inmobiliaria. ¿no? Y también porque me encuentro muy cómodo. Con, con los dos ratios, los dos ratios que siempre se manejan, ¿eh? la tasa de endeudamiento y el ratio de, de esfuerzo y la ratio de esfuerzo. Eh, yo la, la última vez que lo calculé creo que estábamos en un 15% de, de endeudamiento, prácticamente es que yo debo muy poquito dinero y representa muy poca cuota mensual. Entonces yo ahora, en mi próxima eh, inversión, aunque tenga el capital, yo voy a intentar financiar a tope. Prefiero tener el capital y tenerlo financiado y apalancar eh, y si viene mal dada, pues pues la levanto, ¿no? Pero soy conservador, o sea, en, en resumen, muy conservador, pero sí, uso la financiación porque te
0: da puntos extra. Sí, sí. Si alguien que no pueda, o que quizá no tenga estos conocimientos o no entienda cómo funciona la financiación en este, o la deuda buena, vamos a decir, para, para entendernos, uh, puede decir, oye, ¿cómo puede mezclar, soy, eh, no sé cómo lo has dicho, soy prudente, ¿no? Pero soy bueno, a al riesgo... Eh, pero me apalanco al máximo posible, ¿no? ¿Cómo se mezclan estas dos cosas? Pero sí, o sea, cuando entiendes cómo funciona la deuda y además usándola bien, esa deuda, no es una deuda pues para comprarte un coche de vacaciones, lo que Exacto. sea, tiene todo el sentido el mundo. Eso es, eso es.
1: Sí, sí, porque cada inversión de manera individual me, yo le hago un test de estrés eh, y, y siempre en ese test de estrés que lo que hago básicamente es si, el, si la financiación es a tipo variable, pues subir el tipo de interés hasta el máximo que yo vea histórico de los últimos años, que precisamente ahora estamos viviendo un punto máximo. Y en, la, y en, la, en, el, y en el ingreso, que es el alquiler, lo bajo hasta, hasta también pues, lo, lo mínimo que recuerdo. Oye, ¿cuánto se alquilaba este piso en el 2010, 11, 12, que eran las tinieblas? En 500, ahora en 700. Pues ponle 500 ahí y ponle un cuatro y pico de, de interés. ¿Me sigue dando cash flow positivo? Sí, macho ha Cubierto el resto de eh, que eso no es muy difícil que te, no te salga, claro. o sea, es, más es de seguridad, digamos.
0: Hay, así, hoy si en está... día, hay mucha gente, somos muchos inversores que estamos haciendo bien las cosas, y con ese margen de seguridad es que claro. estás más que cubierto. Sí, sí. Y además, luego puedes añadir seguros de impago y hay muchas otras cosas eso que es. puedes añadir. Pero vamos, que el enfoque que se le da hoy a las inversiones nada tiene que ver con el que se le daba pues hace 15 o 20 años. Oye, si pudieras empezar. ¿Hoy de nuevo harías algo distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión? Sí, hombre,
1: de la parte de, de inmobiliario, pues claramente el error, digamos, de acción del local, ¿no? Eh, a ver, que sí, que yo, siempre se dice, no, los fallos, tú aprendes, yo, yo soy el inversor que soy ahora, por los aprendizajes del pasado, eso está claro, y, y sobre todo por este error particular que se me quedó grabado a fuego, ¿no? Pero esto, yo digo, es como la antigua mili, ¿eh? Solo la parte de instrucción, que eran tres meses, pues es duro, aprende la disciplina, las armas y tal, ¿no? te puede ocupar un verano, no te fastidia un año, eso es una cosa y otra es pegarte otros nueve meses rellenando crocenos de los aviones como se si pegó un amigo mío, ¿no? Interrumpiendo un año entero tu carrera laboral, fuera de tu ciudad, hombre... Yo creo que con la instrucción yo hubiera aprendido el hombre, ¿no? Y yo con, con, con un local que no me hubiera dado la rentabilidad que esperaba ya hubiera aprendido. No hacía falta perder en el camino 60.000 euros. Entonces, claro, eso pues me arrepiento. Se suele decir, arrepiéntete de lo, que, de lo que no hayas hecho. Pues yo sí me arrepiento de haber comprado el local, a pesar del aprendizaje, porque podía haber sido un poquito más tal ¿no? Eh, y después, el segundo error, yo diría que, que es por omisión, lo, lo comentabas tú, Germán. dice el 2015, qué buena época. Es que era una época espectacular. Pero es que esto lo sabemos a toro pasado. Es que esto es como en el 2007. Que yo, que los precios están muy altos, coño. ¿No te diste cuenta? No. <risa> es muy fácil verlo. Claro, en el 2014-15 yo el piso que compré, que me costó menos de 70.000 euros, me lo tasaron hace dos meses. Y, y están 160. Es que, claro, y a mí me surgieron dos oportunidades, una concretamente idéntica al piso de 70, seis meses después. Vas a que me pedía 78, y ya en 78 se si acabo de pagar 70. Pues ese sesgo de anclaje lo rechacé. 78, un piso que valor a 160. Es que hubiera comprado cuatro. Hubiera comprado cuatro. Entonces, ese... Pero una, de... vez
0: visto, una vez visto, todo el mundo es muy listo. O sea que... Es difícil, ya, ya,
1: eh, por eso, ahí sí va en línea con lo de arrepiéntete de lo que no hayas hecho, ese error de omisión, ¿no? Y, y después me preguntabas qué haría distinto. Eh, no, no todo en la vida es inmobiliario para mí. Eh, yo también invierto una parte de mi portfolio pues, en, en, en renta variable y tal. Y, y, y yo creo que es algo por lo que hemos pasado la gran mayoría, ¿no? Creernos que somos los más listos de, de la clase, ¿no? Y hacer lo que se dice stock picking o elegir acciones individuales Pensando en una revalorización muy alta, rápida, ¿no? Y te queda con las patitas colgando, porque no solo no sube, sino que baja, ¿no? Y así te queda durante un montón de años, ¿no? Y se te queda la cara de lo que eres, tonto. Yo incluso llegué a descargarme los informes de la, de la CNMV eh, trimestrales y yo seguía los cuatro o cinco gurús de turno, especialmente los gestores de fondos con filosofía value, ¿no? Y, coño, yo decía, coño, si estos cinco, que son unos máquinas, son un tío inteligente, y digo, coño, ¿los cinco han comprado esta acción? Yo no o se me han equivocado, los cinco, ¿no? Pues en alguna perdí hasta el 98% de la inversión. O oh, había un valor oculto ahí que no vea. Cago en la leche. Ya, o sea, claro. ¿Qué harías empezar ahora? Pues eh, eh, empezar por donde he acabado. Enfocarme exclusivamente en la gestión pasiva, en los fondos indexados, lo más diversificadito posible. Y olvidarme, ¿no? Dentro de lo que cabe, no es, un, no es un. Fíjate, me arrepiento de lo del local. De este error no me arrepiento. Porque yo creo que eh, una cura de humildad ¿eh? Eh, duele, pero no te machaca. Eh, ahora me conozco mucho mejor en momentos de pérdidas y bajadas, que también existen en los momentos de. en, en inversión pasiva. Y ahora, este, 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 por ejemplo, el año pasado fue, fue malo. Bueno, un menos siete, un menos ocho yo tuve. Ahí va. Ya llegó este año un día ya lo he recuperado. Coño, sí, si he perdido un 98. ahora que me ahora un 10, ¿y qué me hace? Entonces, bueno, esas son lo que yo haría de nuevo. ¿no?
0: Pues sí, seguro, grandes aprendizajes que muchos hemos pasado por ellos. Y no sé si te gustaría dedicarte exclusivamente a las inversiones o para ti son un hobby, es un complemento. Sí.
1: Hombre, hoy, efectivamente hoy son un complemento. Está llegando a un punto bastante chulo ¿no? en uno de mis últimos vídeos. Eh, pues ya cuento que estoy rondando lo, los 2.000 euros al mes ¿no? en ingresos pasivos o semipasivos. ¿no? Pero yo sí tengo claro, Germán, no sé cuándo, pero en algún punto me dedicaré a esto de forma exclusiva. Eh, va a llegar. Decir? Mi idea es vivir de esa renta y hacer pues, uno o dos flips al año. Eh, me apetece, creo que lo puedo hacer bien. Y después, dependiendo del capital que vaya teniendo, es que me atrae todo. Yo, lo, yo le veo a todo punta. ¿eh? Yo escucho los podcasts, los YouTube el vacacional, las habitaciones, el cambio de lo que ha vivienda, los trasteros. Yo cada vez que escucho un caso de éxito, intuyo de alguna manera que lo puedo repetir. Lo que pasa es, claro, con mi situación actual, en el que trabajo por cuenta ajena, es un trabajo muy, muy absorbente, no me queda tiempo, viajo mucho el poco tiempo que me queda pues para el modelo de alquiler tra tradicional ¿no? que es el más el más pasivo pero bueno si al final me decido cambiar en no sé, dos tres cuatro cinco 5 años ya, ya te contaré
0: Muy bien seguro que iremos hablando y seguro que veremos esa evolución y nos enteraremos si finalmente pues te dedicas exclusivamente a esto y bueno vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista me queda alguna pregunta más Um, esta me gusta mucho y es que seguro que a lo largo de toda tu, tu trayectoria pues, habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar pues, alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido. Sí,
1: bueno, de, de, los que hemos hecho reformas solemos tener bueno, experiencias similares, ¿no? no sé, más, más, lo típico, me acuerdo de cortar una tubería de agua ¿eh? mientras que hacía una roza y pasar la canuta porque además... Había una llave de paso antigua que uf, ahí lo pasé fatal. Hace un, no sé, un, un día se me cayó un cubo un cubo de pintura desde un, desde un cuarto al patio del primero, que tenía más una clara boya de, de cristal y le puse aquello le puse aquello fino a la gente. Menos mal que no tenía la ropa tendida. ¿no? Me pegué tres horas limpiando aquello. Bueno, y, y después ya con los inquilinos, pues fíjate, ¿no?, lo. Yo es que con los bichos no puedo. A mí me da un asco. Me dan asco las cucarachas, las ratas. Por cierto, en la última reforma me pasó una rata por al lado más negra y más grande, asqueroso. Bueno, pues referente a las cucarachas, resulta que alquilo un piso, una parejita. Un piso, además, que, que estaba bastante bien reformado. Firmamos el contrato, me pagan el mes, la fianza. Bueno, los dejo allí. Y a las dos horas me envía un, un WhatsApp, un vídeo con 30 o 40, yo qué sé, la cantidad de cucarachas pequeñita que había detrás de la nevera. Ay, Alejandro yo no puedo vivir aquí, ¿esto qué es? Y yo, Mira, estas cosas dice mi coño, he pagado para que limpiaran el piso. Nadie me ha dicho nada. El inquilino anterior había estado allí un año viviendo. Nada. Total, había una plaga, había anidado en el motor del frigorífico. Hombre, claro, tú imagínate empezar así, ¿no? Una parejita, además un perfil muy bueno y tal. Y claro, se tuvieron que ir dos días de allí, metía una empresa que quitó la, quitó la plaga, ellos ponen unas trampas y... No fumigan, porque si no dice que ese tipo de cucarachitas se te va por todos lados. Asqueroso. Y claro, hombre, un mal trago. Pero bueno, al final, eh, también es verdad que estas situaciones sirven para demostrarle al inquilino que estás ahí, ¿no? En, situaciones, en, en problemas, que respondes rápido y se crea una situación de, de confianza que, que es bastante bonita, ¿no? Eh, no sé... Se me ocurre otra cosa, cuando alquilaba estudiantes, porque uno de los pisos los empecé a, estudiar, a alquilar estudiantes, y resulta que es un tercero sin ascensor, ¿no? De esto además, que tienen las escaleras muy estrechitas, ¿no? Y bueno, pues, antes de que acabara el curso, voy allí, oye, ¿cuándo vaya está Bueno, nos bueno, vamos, sigue las llaves, ¿vale? Y hago ahí, miro, miro vaya y es un barconcito, y veo que tienen una valla de estas amarillas, de señalización de obra, de las metálicas, esto es <ríe> dos metros y medio de valle. Yo, ¿qué es lo que hace ahí? Ay, es que el otro día bebimos un poquito más y con la papa nos dio por cogerla de la calle y subirla. Y yo, Pero, ¿cómo habéis podido subir eso, por Dios? Sí, yo me acuerdo que, que el sofá casi lo tenemos que subir con grúa, que no cabía. La escalera allí más apretada que los dos niños en submarino. Allí la tenían. Con, usando la de, de tenderero, ¿no? Y, bueno, y al final te ríe, ¿no? Te ríe. Me acuerdo de mucho, ¿no? La última. Bueno, me acuerdo, la, la última, la, acabo con esto, la, la reforma que estuvimos haciendo del bajo, resulta que había estado tapiado el bajo que me compré, el último había estado tapiado porque lo habían ocupado, y entonces los vecinos, pues, llamaron a la policía, los, los pudieron echar, y, bueno, había tenido varios ocupados, ¿no? y entonces tapiaron aquello, y ya no se ocupó más, lo cual indicaba que era una buena vecindad, ¿no? porque, coño, se habían preocupado. Total, eh, estábamos allí reformando, y un día, claro, un bajo la, la ventana a la calle, y estábamos allí, estaba haciendo una rosa, no me acuerdo de, Allí con mi padre y un amigo y escucho una voz por la ventana. ¡Ay, qué bonito está quedando esto! mi amigo una muestra, ¿tú quién eres? ¡Ay, pues yo es que he estado viviendo aquí! y Una, una de las Ocupas, que estaba allí, estaba paseando y, ¡Ay, mira qué bonito! Que habéis puesto un frigorífico, ¿no? Digo, ¡Ah, tira, tira ya, anda, tira ya! que y ahí estaba la Ocupa, mirando lo bonito que estábamos dejando el piso.
0: ¡Ojo los Ocupas! Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas experiencias. Ya veo que has vivido muchas. Seguro que tienes muchas otras. Eh, eh. estaba recordando ahora el vídeo ese que me mandaste haciendo eh, <ríe> bueno <ríe> bueno eh, me reí mucho eh, ¿qué, ¿qué estabas eh. haciendo? tenías estabas fijando algo y
1: no, eso estaban cambiando la ventana tú sabes que las ventanas pues hay muchas formas de ponerla y tal pero bueno eh, cuando pagas barato por lo que hacen es con una radial abren el hueco con la radial allí y la radial echa más porbo que ¿sabes? entonces estaban cortando el antiguo marco eh, sí, eh, yo, lo he puesto en un vídeo mío allí sin guantes, sin gafas y yo conté algo eh, y empezó a echar aquello a porbo y digo yo ajar algo para el porbo y coge uno, un compañero, un cartón de medio metro y empieza a por bueno bueno, 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 es que es, que es mejor verlo me Yo creo que
0: tendremos que compartir ese vídeo porque me reí muchísimo.
1: Sistema de aspiración: que el polvo llegó al cuarto. Después, la, la vecina del primero, que era la presidenta, me vino al día siguiente. Y digo, Oye, Andrés, ¿qué ha hecho aquí? No, que hemos hecho nada. Ayer tuve que limpiar, porque ella era la que limpiaba
0: la. Ay, pobre.
1: Ayer tuve que limpiar el cuarto. Digo, no, no sé qué es lo que han hecho aquí. lo de todos los días. Uf, no se levantó polvo allí.
0: Muy bien, muy bien, Alex. Pues genial. Con estas eh, anécdotas y experiencias llegamos al final, ahora sí, de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar o incluso, pues si quieres aprovechar y hacerme alguna pregunta a mí, pues a tu disposición.
1: Pues eh, mira, yo te voy a hacer una pregunta, Germán, porque es verdad que te he escuchado en alguna ocasión pues, decir que... que bueno, que tú habías empezado toda tu, tu inversión inmobiliaria en la zona 3, ¿no? de hecho tu club se llama zona 3, por aquello de que es la más rentable, sin embargo yo estoy más bien en zona 2, 3-2 ¿no? y tal, eh, y te he escuchado que estás bueno, cambiando, virando un poquito últimamente hacia esa zona 2 o B por, por contar con, entiendo también por parte de la revalorización, pero también por contar con mejor perfil de inquilino. Entonces, ¿cómo dirías tú que es ese perfil, esa mejora, o, o, o al, re, al revés, ¿no? ¿Qué pega leves el, al inquilino de vivienda más económica? Te lo digo porque, eh, aunque yo me muevo cómodo en esa zona, igual alguna prueba la hago en una zona C. ¿Eh? Entonces,
0: ¿qué vale, pues te cuento el motivo, y lo simplifico mucho, en mi caso uh, es por dos motivos. Aunque voy a matizar primero que yo si empezara de nuevo volvería a hacer lo mismo y recomiendo empezar por viviendas altamente rentables porque el orden del factor sí que altera el producto, con lo cual componer desde el principio a tasas más altas hace que lleguemos antes a meta, ¿vale? Eso reduciendo y explicando el que yo haría, o sea que no cambiaría nada de lo que he hecho y de hecho sigo recomendando a mis amigos o a la gente me pregunta, les recomiendo hacer ese proceso. Es verdad que he llegado a un punto en el que ya mis ingresos pues son los que yo buscaba por esa vía pues ya me, me planteo qué hago, ¿no? Hacia dónde evoluciono. Entonces, una respuesta que me doy yo es, oye, hay un perfil de viviendas que son muy rentables, pero que han tenido inclinos que me han dado problemas. Esas las voy a sustituir por viviendas que a lo mejor no son tan rentables, pero están en mejores zonas y van a tener mejor perfil de inquilino. Ese es un motivo. Luego, otro motivo es que cada vez estamos haciendo más y nos estamos enfocando más al flipping house, a comprar, reformar y, y vender viviendas, que nos da ya muchos dolores de cabeza, lo cual ya me gusta porque esos dolores se convierten en rentabilidad y es una rentabilidad mucho más elevada que ese 1 o 2% que pierdo en las mm. viviendas de alquiler mejorando ese perfil, ¿no? Entonces yo lo que me he centrado y creo que tiene todo sentido es reduzco los dolores de cabeza que me vienen de aquí a cambio de perder un 1 o un 2% de rentabilidad pero los aumento aquí que es mi negocio y aquí ese mayor dolor de cabeza ya no es un 1 o un 2 son claro. muchísimas rentabilidades más hay que añadirle un 0 detrás entonces esa sería la lógica y respondiendo a, a tu pregunta Sí que veo diferencias en los perfiles de inquilinos. Ojo, que tengo viviendas altamente rentables, con o sea, a lo mejor sí, he aceptado problema, con el inquilino claro. o que sea, y me van bien, y ahí están, y no tengo intención de venderlas. Pero sí que es verdad que a la que se me inquista alguna vivienda, pues a lo mejor ha sido mala suerte, o a lo mejor es porque el edificio, o la zona, o lo que sea, pues atrae más a ese perfil de inquilinos. Es claro. difícil saberlo, ¿no? Pero entonces, pues hago un stop los Digo, oye, esto <risa> ya van dos inquilinos que me dan problemas, fuera, esta vivienda, calle, y... Ya no, no quiero no tercero, ¿no? Entonces, lo que veo, ¿qué ocurre? Que los inquilinos que tengo en esas viviendas mejores, en las que me enfoco ahora, es gente con la que puedo hablar como estoy hablando contigo y con la que podría estar tomándome un café o una cerveza, ¿vale? No, no, no llegan a ser mis amigos porque intento evitar que eso pueda ocurrir, pero uh -huh. podrían serlo. O sea, podrían, podríamos llegar a tener una relación, pues, oye, lo podría tener también con una con una persona de, de otro perfil de viviendas, pero si yo miro mi, el perfil de mis amigos, pues contexto, sí. más con ese perfil de, de personas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con este? Pues suele ser gente de un nivel cultural más elevado, económico también, entonces suelen dar menos problemas, digo suelen, porque, oye, puede ocurrir que tengas a un JETA eh, con un poder adquisitivo muy elevado y, y que te destroce la vivienda y que esto también puede ocurrir, pero yo voy a grandes números y las probabilidades están más de que eso ocurra y lo hablo desde la experiencia empírica de eso ocurra en viviendas menos rentables. Y lo que me ha ocurrido, pues desde que una persona lleve dos meses sin dar la cara y se vaya y me deje la vivienda destrozada, con excusas que no tienen ningún sentido. Yo creo que una persona de mi perfil, yo no haría eso. Yo daría la cara. Yo si no te puedo pagar, te llamo y te digo, oye, no te puedo pagar, tengo este problema, pero tengo esta solución. Te propongo esto, pa, pa, pa. ¿Te gusta o no te gusta? Pues ¿qué? ¿cómo lo hacemos? O sea... Eh, hay una forma en catalán, el taranná, no sé el, el, cómo le llamaba esto, el talante, ¿no? En Sería ah. a lo mejor en, en castellano. El, el, esa forma de hacer, y es lo que busco. Yo busco un inquilino ahora en estas viviendas que tengo buenas, lo, creo que lo he comentado en alguna otra entrevista, que cuando llega la época de pagar basuras, esto en mi contrato, ellos pagan la basura, yo pago el IBI, me escribe algún inquilino. Me ha pasado en un caso en concreto, ¿no? Pero oye, me escribe y me dice, oye, que estamos en época de basuras, acuérdate cuando te llegue el recibo, mándamelo que me toca pagar a mí. Ese perfil que, por supuesto, también puede estar en un puede perfil dar, sí, eh, más barato, menos común la realidad me ha demostrado que no suele ser así. Seguramente porque eran más justos, o a lo mejor porque tienen otra forma de, de afrontar la, las cosas, no lo sé. La cosa es que sí que he visto estas diferencias y para mí pues, son importantes con el enfoque que tengo. Ya te digo que si volviese a empezar, me volvería a ir a esos inquilinos de, de peor perfil eh, económico, eh, social también, pero que son mucho más rentables las viviendas, eso supone más problemas, pero también es verdad que supone mayores rentabilidades. Y creo que es importante empezar con la mayor rentabilidad posible al principio si es que tienes un objetivo de llegar a algún sitio. ¿eh? Si lo que buscas es tranquilidad desde el principio, pues, oye, pues si te conformas con comprar dos o tres viviendas a lo largo de toda tu vida, ¿no? pues, pues ya estará. Pero si lo que buscas es alcanzar la libertad financiera, el que es alcanzar rápido, pues no te queda otra que tragar. Y ojo, hoy en día a lo mejor con el auge del alquiler de habitaciones yo me metería en perfil de viviendas de ese tipo y además...
1: Con Añadiría habitación.
0: los dolores de cabeza de, la, de alquiler de habitaciones porque todavía aumentaría más esa rentabilidad.
1: Pues muy de acuerdo. Muchas gracias, hermano. Sí, sí, es lo que, lo que yo Nada, pienso. Alex.
0: Pues a, ahora sí, llegamos al final de la, de la primera parte. Y si te parece, vamos a la segunda, que son tres preguntas muy rápidas para conocerte un poco mejor a ti. Pues Perfecto. la primera sería eh, si nos puedes recomendar un libro que sea de inversión o no y por qué nos lo recomiendas. Bueno, eh, eh, bueno eh,
1: de inversión, por huir del manido Kiyosaki, que, que para ser justo es verdad que me hizo clic en la cabeza, pero bueno, decimos los mismos, ¿no? Te diría uno que, que estoy terminando de, de leer, voy a un 70%, no, no lo he terminado, pero es conocido, pero también quizás menos, que es la, la Vía Rápida del Millonario, de MJ de Marco. ¿Eh? Este es sobre todo de mentalidad, de... De emprendimiento y yo hay párrafos con los que me he sentido muy identificado ¿verdad? Que totalmente vamos eh, de no inversión muchos ¿no? me gusta leer pero bueno no sé por, por decantarme como sabía que me ibas a hacer esta pregunta digo mira que no haya leído a Saramago a mí me costó mucho el, el ensayo sobre la ceguera ¿no? Que habla, que habla sobre la, pues, la miseria humana, ¿no? Lo cuenta como lo cuenta Salamago, esa forma particular, sin signos de puntuación. Y tal. A mí me, ese libro me, me gustó mucho. Hace un montón de años me lo leí, pero de los mejores. Y después de, de, de inversión inmobiliaria, eh, pues mira, hace tres años te hubiera dicho que eh, prácticamente ninguno, eh, salvo aquellos que había en inglés, ¿no? Pero es que nos ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Muchísimo. Hay, hay unos cuantos, ¿no? Empezando por el tuyo, aunque sea un acto absoluto de peloteo flagrante, ¿eh? no, pero es verdad.
0: Además lo tengo por aquí, ¿eh? para los que están viendo el vídeo, lo ven por ahí, hay publicidad subliminal.
1: Ah, eh, no, pero es verdad, ¿no? y te lo dije, no me gustó mucho el libro entero, especialmente esa, la primera parte, ¿no? la, la más de, de mindset, de, de mentalidad.
0: Está también el libro de Carlos Galán, eh, Libertad Inmobiliaria
1: también muy bueno y a mí uno que especialmente me gustó bastante es el bueno de, de Alberto de, de inversor directivo que es el segundo el libro negro de la inversión inmobiliaria porque al final bueno afianza esa perspectiva largo plazo y a mí particularmente me ayuda a eliminar ruido de la cabeza cuando tengo algún problema que hemos hablado de las cucarachitas y tal uno, espera espera el piso responde a los a los fundamentales, el inquilino es bueno, pa, 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 no pasa nada. Tranquilo que esto dentro de 10 años que ni te vas a acordar, te vas a reír.
0: Será una eh, que te reirás, sí.
1: Y a mí ese libro pues, me ha ayudado en ese sentido. Eh, y esos son, esos son los, los libros.
0: Genial, además de ese libro tengo el honor de haber escrito el prólogo. O sea, que sí, ah, es sí. verdad,
1: es verdad, es verdad. Sí
0: genial, pues sí, de hecho el de Saramago lo he leído hace años y me gustó mucho también de hecho lo, hablaba de este libro con un amigo recientemente además mi amigo es súper lector y me decía que hostia, le había costado y el de la vía rápida del millonario creo que es, lo tengo por aquí detrás, lo estaba buscando, no me lo he leído pero lo tengo por ahí pendiente de leer genial, pues los buscaremos todos, los dejaremos anotado en, en los comentarios para que la gente, pues si sí, los quieren encontrar, la siguiente pregunta es un grupo de música, un cantante que siempre tengas ahí en la cabeza
1: Mira, eh, respecto a la música, yo soy eh, tremendamente ecléctico, es decir, yo lo he escuchado y lo escucho todo, eh, en, en, menos reggaetón, reggaetón eh, nos gusta. pero, eh, pero estilos muy diferentes, o sea, yo cuando era jovencito pues igual te escuchaba, no sé, a Rejo, Chili o Nirvana o Dover que ponía Camela o Alejandro Sanz. O sea, que yo es que eh, le doy a todo. ¿eh? Yo me adapto, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que, claro, yo soy cantarín. ¿no? A mí me gusta... Yo soy el tonto de los karaoke, O sea, claro, todo lo que sean solistas, de tipo pop, David Bisbal y, y todas estas cosas, los escucho porque es que, además, voy cantando e imitando, ¿no? Pero, bueno, si me tengo que... Si te, tuviera que decir uno así muy común muy tal, eh, a mí me gusta Sia, la cantante. ¿eh? Tiene canciones muy chulas, eh, que no suenan más de lo que parece o sea, que, que el que no la siga a una y otra coño, pues esta me suena, hostia, pues esta la escuchaba o sea, eh, eh, a lo largo de los años ha ido, ido sacando muy buenos éxitos y una música que suelo poner eh, de fondo y tal, y cuando viene el coche recurrente, pero me gusta mucho no me, de, no me defino tampoco ningún no, nunca he ido tampoco a, a ningún cantante o amigos que están deseando de que su grupo preferido venga a la ciudad para ella me, me, me digo, bueno, yo eso no me gusta todo y al mismo tiempo tampoco he ido a la otro, nada.
0: otro ¿no? Genial, Alex. Pues ya solo me queda una pregunta y esta ya es totalmente interesada, ya lo sabes. Y es que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder. Hombre,
1: mira, no te voy a poder recomendar eh, algo tan original como la, como la lubina al pan. ¿eh?
0: Muy bien. Que te, para los que nos están viendo, hace poco estuvo por mi tierra y le recomendé un restaurante. Y, bueno. y bueno, me mandó la foto con el plato incluso, que... Que le había recomendado. Es, muy
1: espectacular, bien. muy original, muy bueno. <risa> pero bueno, yo te quería decir un sitio de Sevilla eh, que se llama Bodeguita Casablanca, que es un sitio de toda la vida, con ambiente sevillano, de camareros típicos de los que te ven entrar. Bueno, los camareros llevan ahí 20 años, o sea, no hay rotación. Eh, ya, ya con gestos saben lo que vas a beber, ¿no? esta, esta rapidez, esta... y platos tradicionales, pero muy ricos, ¿no? Lo mejor es dejarse recomendar. Tapas, raciones de aquí, pues, papaliña, pescadito frito, marisco. De ahí lo primero que tiene que hacer es tomarte una manzanilla fresquita. ¿eh? Se te quita el, el sentido. Y además está muy cerca de la catedral y tal. O sea que en tu próxima visita seguro vas a cerca.
0: Además venimos pronto, ¿eh? Ya tenemos fecha. Bueno. Um, seguramente será antes de que se publique este podcast, pero en unas semanas, estaremos eh, por Sevilla, semanas ¿no? o meses, creo que es el mes que viene, Estaremos por ahí, así que me apunto al restaurante y seguramente la comida será en otro sitio, pero para cenar, pues a lo mejor siempre Venga, puede caer este.
1: Yo, me... yo te invito a la primera manzanilla. Ya después... Muy bien,
0: muy bien. A ver si <risa> tenemos la suerte de verte, que ya sabes que hay más gente por aquí también que tenía ganas de verte por Sevilla, así que a ver si coincidimos todos por ahí. Muy bien, pues llegamos al final de la entrevista y sí que seguro que mucha gente que, de los que nos están escuchando pues se preguntarán dónde te pueden encontrar. Hemos comentado el canal de YouTube, ahora puedes repetirlo también. Pero no sé si quieres comentar pues, algún otro sitio o alguna red social, no sé si estás por ahí, o algún mail, lo que tú quieras.
1: Bueno, sí, lo, lo que tú dices. No, El Excel de Alex en YouTube o el mail, pues el, el mismo, no, todo seguido, el Excel de Alex, arroba gmail, gmail.com. Eh, tengo pendiente... Eh, potenciar otras redes y tal pero no, no me da la vida y en un futuro abriré otras redes pero de momento solo en YouTube y, y además su, suelo contestar bastante todos los comentarios, la gente que me escribe eh, me gusta como me gusta, pues contesto y me implico, o sea que el que tenga algo que me quiera contar o preguntar aquí estoy
0: pues maravilloso Alex, ha sido un placer tenerte por aquí por el canal, hace tiempo como sabes que tenía ganas de, de entrevistarte y pues solo desear que hayas estado a gusto a lo largo de la entrevista
1: Muy a gusto, muchas gracias Germán espero que, que sirva
0: Muchísimas gracias Alex por tu generosidad y nos vemos pronto Hasta luego. Hasta aquí el capítulo de hoy si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.